0: Dariusz Wyczerkowski, dzień dobry, a gościem radia Wrocław jest dziś szef Wrocławskiego Sanepidu, Paweł Wróblewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
0: Panie doktorze, gdzie my dzisiaj jesteśmy z koronawirusem? Jak dziś rozmawiamy, o tym jest 17 dzień września. Czy to jest jeszcze pierwsza fala, druga?
1: No, walka z epidemią ma rzeczywiście swoje fazy. Pierwsza faza, faza powstrzymywania epidemii dawno już za nami. Zresztą trwa krótko i nie ma się co dziwić. Przy tej mobilności ludzi bardzo trudno zamknąć granice i nie wpuścić osób chorych. Jesteśmy w drugiej fazie, w fazie opóźniania epidemii. Ostatnia... Obyśmy do niej nie doszli, czyli faza minimalizowania strat, y, mam nadzieję, że nie, nigdy nie będzie przed nami. Ta faza druga jest zazwyczaj najdłuższa, ponieważ cała filozofia walki z epidemią polega na tym, żeby tak ją opóźnić, żeby znaleźć sobie czas na poznanie tego wirusa czy, tego, czy innego drobnoustroju, na znalezienie leku, szczepionki. No i przede wszystkim y, tak, takie opóźnianie, żeby ilość tych ciężkich schorzeń nie zablokowała nam systemu opieki zdrowotnej. Czy w I my to razie, realizujemy? Czy
0: w takim razie najgorsze przed nami?
1: Nie można tego tak powiedzieć, wątpię, ponieważ już dużo wiemy o tym wirusie. W związku z powyższym te restrykcje, które na początku rząd musiał wprowadzić, zresztą podkreślam to, były działania praktycznie ogólnoświatowe. Prawdopodobnie nie wrócą, ponieważ dziś już dosyć dużo o tym wirusie wiemy. Już wiemy, że te proste metody, do których namawiamy, z pewnością minimalizują, czy właściwie zmniejsz no, znacznie zmniejszają ryzyko zarażenia. Wiemy już, że nie proste jest. Ani... metody, czyli? czyli dystans społeczny. Mas, maseczki, higiena rąk, to rzeczywiście się sprawdza. Wiemy już, że nie jest ani tak śmiertelny, ani no może zaraźliwy, może jest, ale też nie tak bardzo. Już jesteśmy na zaawansowanych etapach eksperymentów, jeśli chodzi o poszukiwanie leków, ewentualnie innych metod działania. Choćby wczoraj Komisja Bioetyki, w której jestem członkiem, zatwierdziliśmy kolejny projekt pana profesora Simona, który bazując na obserwacjach, że chorują głównie mężczyźni i kobiety po menopauzie, no rozpocznie od dzisiaj praktycznie próby terapii estrogenami, czyli hormonami żeńskimi u osób ciężko chorych. To cały czas trwa, także ta walka na tym zaproszeniem, pleczu, można powiedzieć, wydarzeń, które obserwujemy na co dzień, cały czas się dzieje. Dlatego ważne jest, żebyśmy ze zrozumieniem podeszli do tego wszystkiego, co się dzieje. Nie ulegajmy takim głosom, można być krytykanckim. Akurat tak się zgłada, że w sytuacji kryzysowej powinno się jednak no, nie krytykować, a wypełniać zadania tych, na których obowiązek działania polega. Możemy lubić, prawda, aktualnie rządzących czy nie. Natomiast w sytuacji kryzysowej po prostu musimy się podporządkować tym działaniom.
0: Słucha nas w tej chwili kilka tysięcy osób na całym Dolnym Śląsku i poza nim. Myślę, że nadal jest tak, że wielu z nas zastanawia się, jakie objawy właściwie powinny nas zaniepokoić. Czy w tej chwili w ogóle jest sens mówić o objawach, czy raczej należy robić test i to jest ta właściwa ścieżka? to no należy właśnie, podejść do tu sprawy? Tu właśnie,
1: można powiedzieć, zdania naukowców trochę różnią się od zdania, od zdania polityków, czy właśnie politykierów, bo to niestety trzeba tak określać, różne takie głosy opozycyjne. Wszystko wskazuje na to, że powoli, na podstawie obserwacji, jakie już ponad pół roku trwają, na podstawie badań w wielu ośrodkach i doniesień, które firmuje Światowa Organizacja Zdrowia, wszystko wskazuje na to, że ten wirus z nami pozostanie i tak jak wiele innych wirusów. I samo nosicielstwo nie jest aż takim problemem. Stąd rzeczywiście powinny nas niepokoić przede wszystkim objawy. Przede wszystkim te wszystkie te cztery charakterystyczne, czyli wysoka gorączka, duszność, kaszel, ewentualne zaburzenia welchu i smaku, bo to rzeczywiście jest taki charakterystyczny objaw. I to nas powinno niepokoić. Natomiast pamiętajmy, że wchodzimy w okres grypowy, będziemy kichać, kaszleć i inne koronawirusy również będą nas atakować. Jak się zachować? Po prostu trzeba się zgłosić do lekarza. Osobiście uważam, że ten, ten etap, w który weszliśmy, od 1 września przypominam, zmieniły się zasady kwarantanny i w ogóle postępowania. To się trudno przyjmuje, no bo jeżeli się przez ostatnie pół roku mówiło, że kluczową kwestią są badania, a teraz się mówi, że objawy, no to... Cały czas to tłumaczę. To jest kolejny etap poznawania tego wirusa. W związku z powyższym, dziś zgłaszamy się do lekarza. Lekarz pierwszego kontaktu ma możliwość poprzez teleporadę, nie narażając siebie innych pacjentów, zdecydować, czy pacjenta pozostawi na zwolnieniu z lekkimi objawami, da mu normalne leki, jak się, jak się stosuje w czy zleci mu test i będzie podejrzewał korona, właśnie z, z, z infekcję koronawirusową.
0: A jak myślimy w ogóle o walce z koronawirusem, to pan jest zwolennikiem właśnie, albo jest w tym obozie, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, Robienia większej liczby testów, testowania na masową skalę w naszym kraju, czy raczej w ogóle nie w testach jest problem i zagadnienie? No. Bo tu też są zdania podzielone.
1: Zdania są podzielone. No tutaj rzeczywiście trudno mi trochę wypowiadać własne zdanie jako przedstawiciela również instytucji państwowej. Mało tego... Zawsze może pan na chwilę wyjść osobiście... z roli i powiedzieć, że jest pan lekarzem przede wszystkim. Ale to, to, też, nie, to też jest duży problem, który roz, rzeczywiście przeżywamy, bo są lekarze, którzy już stracili prawo wykonywania zawodu, zagłoszenie zupełnie jakichś hi, hiperhisterycznych test, tez, przeciwnych do tego, co pokazuje nauka. Lekarz to też zaufanie publicznego, to też obowiązki. Lekarz po to do staje dyplom, żeby posługiwać się męczno na wiedzy, nie przypuszczeniach i własnych obserwacjach. To w sumie pan rektor poruszył, poruszył dobry temat, bo oczywiście mam swoje zdanie na podstawie obserwacji, które ja poczyniam na, choćby na populacji Wrocławia czy powiatu wrocławskiego. No to są... słuchamy. I osobiście uważam, że powinniśmy powoli odchodzić od testów, robić je tam, gdzie są potrzebne. Czyli tam, gdzie mam rzeczywiście problem z identyfikacją schorzenia, z diagnozą. Natomiast to. Z jednej strony są obserwacje Światowej Organizacji Zdrowia, już które powoli się przebijają jako oficjalne. Z drugiej, no, tak jak już wspomniałem, obserwacje na pewnej populacji. Natomiast epidemiologia no, posługuje się zupełnie innymi e, działaniami. Stąd też jest ważny ten czas trwania epidemii i kontrolowania jej, ponieważ w, 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 tak naprawdę ostateczne w, w decyzje i wyniki badań, które pozwolą nam opanować tę epidemię, powstaną najprawdopodobniej pewnie po roku, po dwóch, na podstawie wielośrodkowych badań, które uwzględnią zarówno kwestie różnic klimatycznych,
0: osobniczych, populacyjnych. Ale to już widać, panie doktorze, że wejdę w słowo. Widać, że inaczej my sobie radzimy w tej części świata, inaczej radzi sobie, nie wiem, ludność w Ameryce Południowej.
1: Widać i to też chciałem zwrócić uwagę na to, że epidemiologia jest dziedziną niezwykle trudną, ponieważ wiele zależy również nawet od stref klimatycznych, od naszych, naszego, no można powiedzieć, dziedzictwa genetycznego, ale też i od na pewnych nawyków. Są, widzi się już korelacje pojawiły się publikacje, że mniejszy mniejsza stopień zachorowania dotyczy krajów, w których na przykład prowadzono regularne programy szczepień ochronnych, m.in. gruźlica. Jest tutaj bardzo, bardzo wyraźna, tak, jeśli chodzi o korelacje, Już widać, że te kraje, można powiedzieć, takie chłodniejsze, północne, przechodzą mimo wszystko lepiej te, tą infekcję. Ale tak jak już mówiłem, żeby wyciągnąć ostateczne wnioski i dostosować indywidualnie walkę z taką epidemią każdego kraju czy populacji, potrzeba randomizowanych, wielośrodkowych naukowych badań, które odetną
0: obserwacje błędne. Czy teleporady z nami zostaną i z perspektywy tych kilku miesięcy uważa Pan, że one zdały egzamin? No to generalnie trzeba przyznać, że
1: koronawirus wpłynie pozytywnie na wiele naszych dziedzin. Ja osobiście uważam, że teleporady znajdą swoje miejsce, były do tej pory dosyć mocno można powiedzieć krytykowane. Jak z każdym rozwiązaniem, one w tej chwili mają swoje apogeum, będą podlegać krytyce, przynajmniej pewne działania i znajdą swoje miejsce w dziedzinie medycyny. No, na pewno nie można wszystkiego załatwić przez teleporadę i naprawdę, jeżeli mamy bardziej skomplikowany przypadek objawy, trzeba tego pacjenta zbadać. Ale choćby w przypadku takich na przykład działań w okresie grypowym. Wydaje mi się, że jest to rozsądne, żeby ludzie nie, nie kręcili się po przychodniach tylko po to, żeby lekarz zajrzał im w oczy i wypisał receptę.
0: A wizyta w przychodni szpitalu jest bezpieczna w pełni? No, dzięki
1: tym teleporadom w moim przekonaniu jest. Znam rozwiązania, jakie zastosowano zarówno w szpitalach, jak i w przychodniach i to, że pacjenci już nie grupują się na korytarzach, że jeżeli już muszą przyjść, to są zapraszani na godziny, jest to dobre rozwiązanie. To, że w szpitalach badamy temperaturę, wypełniamy ankietę, to również bardzo ogranicza możliwość zakażenia. Aczkolwiek oczywiście nie wyeliminujemy tego w sposób stuprocentowy. Natomiast te mechanizmy te rozwiązania myślę, że powinny pozostać z nami, bo one rzeczywiście do, bardzo usprawniają funkcjonowanie służby zdrowia.
0: Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, dr Robert Flisiak, Mówi, że koronawirus to nie jest choroba wysoce zakaźna, wysoce śmiertelna i że przebiega coraz łagodniej. To trochę są też pana słowa sprzed kilku minut. Czy w takim razie nie ma się czego bać? Należy podchodzić już coraz bardziej zdroworozsądkowo? Ja od początku zawsze apelowałem, żeby podchodzić do tego zdroworozsądkowo, dlatego Choć no sam pan przebył.
1: Przebyłem na, na własnej skórze. I nie ukrywam, że też podlegałem emocjom, gdy w jednej z wrocławskich gazet wyczytałem, że koronawirus zniszczy wszystkie narządy i właściwie się umiera, poczułem się od razu gorzej. <grytanie> Także naprawdę w całej w tej, tej sytuacji kryzysowej, chyba jak wszędzie, ta informacja to jest jednym z kluczowych elementów działania. I tutaj, o ile media takie, które są nastawione na bezpośredni kontakt z rozmówcą, choćby Polskie Radio, Wrocław, Telewizja, uważam, że się sprawdziły. Natomiast niestety te gazetowe no, powinny mocno zweryfikować swoje działania, bo bazowanie na żebroklikach, jak to mówią fachowcy, czyli po prostu ekspatujący tytuł. Na przykład mieliśmy taki tytuł w jednej z gazet. Koronawirus we Wrocławiu. Kiedy jeszcze w ogóle nie było koronawirusa na Dolnym Śląsku. Każdy kliknął, a potem się okazało, co by było, gdyby koronawirus był we Wrocławiu. To Ale są naprawdę karygodne do pytania. działania.
0: Wrócę do pytania. Czy jest się czego bać, czy nie?
1: No, to się trzeba zawsze. Życie to taka choroba przenoszona drogą wciową, kończąca się śmiercią. Więc yy, nie lekceważmy. Z, ze strachem nie przesadzajmy, bo nie ma się... Po prostu no, to, to, żyjemy w takim środowisku, jakim żyjemy. Te choroby, wirusy, których jest nieskończona praktycznie ilość, pewnie większość jeszcze nie poznaliśmy. Bakterie będą z nami. Yy, słuchajmy autorytetów. Yy, badajmy się, jeżeli są takie zalecenia. Yy, zacznijmy ufać rzeczywiście tym, którzy się na tym znają, a nie tym, którym się wydaje, że coś wiedzą. I wtedy się, nie ma go bać? No bo tak jak już wspomniałem, wszystko wskazuje na to, że ta, te, i ten koronawirus, być może on w jakiś sposób ewoluuje. Przypomnę, że przecież mieliśmy inne epidemie na początku XXI wieku, przywołane przez te choroby choćby SARS, MERS, które też jakby samo ograniczyły się. Są jakieś mechanizmy być może, których jeszcze nie znamy. Dlatego trzeba po prostu ufać tym, którzy mają wiedzę większą,
0: dają możliwości rozwiązań, no a potem, jak widać, modyfikuje w zależności od sytuacji. A co by Pan podpowiedział Panu Wojewodzie a propos Rodówki Przechaubińskiego. Informujemy o tym na antenie Radio Wrocław. od kilka dni. tam ta placówka została przeznaczona tylko dla ciężarnych zakażonych koronawirusem. Klinika raczej jest na nie i mocno tupie nogą. Pan wojewoda konsekwentnie mówił, że, że tak być powinno i raczej tej decyzji nie zmieni. A pan co uważa?
1: No czy Pan wojewoda jest niestety, czy znaczy niestety. To jest dla niego niestety. Jest też elementem pewnej machiny, która realizuje pewien plan. Nie od niego zależy pomysł tworzenia tego typu oddziałów. Ja osobiście uważam, że już na pierwszym, w pierwszym etapie epidemii covidowanie tak zwane, czyli zamykanie szpitali tylko dla koronawirusa nie było zbyt dobrym rozwiązaniem. Czyli jednoimienne szpitale. Tak, ponieważ no przecież od lat w każdym szpitalu musimy, muszą być izolatki, separatki na takie przypadki, a jak widząc po ilości w, przy, przypadków z koronawirusem tych schorzeń nie ma tak dużo. W tej chwili to rozwiązanie
0: jest o tyle dobre, że... Przez pół że... roku, wejdę w słowo, przez pół roku były cztery zachorowania we Wrocławiu.
1: To, no, no, to, to znaczy, Jeśli mówimy takie o ciężarnych ciecie, kobietach tak, oczywiście. tak. Także to naprawdę te statystyki pokazują, że nie przesadzajmy. Być może z góry to wygląda trochę inaczej. Powinniśmy mieć, moim przekonaniu, większe możliwości modyfikacji tych działań y, na miejscu. Mi się na przykład podoba rozwiązanie szpitala wojskowego, który niestety nie ma ginekologii, który po prostu wydzielił jeden oddział dla pacjentów z COVID-em i, i tak w ten sposób można by to zorganizować, żeby specjalistyczny szpital był w stanie zapewnić opiekę tym osobom. Z ginekologią generalnie jest problem. No, tutaj nie ma dobrego rozwiązania. No ja, ja, ja proponowałem, no, ale to, no, można powiedzieć, że ja z po, w powiatu nie mam zbyt wielkich możliwości sprawczych, żeby jednak poszukać małego szpitala ginekologicznego, który ma mało porodów, albo takiego szpitala, w którym można wydzielić te łóżka. Tu jest do, trudna sytuacja, bo kliniki na Hałbińskiego to bardzo duża liczba porodów i chorych i brak możliwości wydzielenia takich miejsc.
0: Powiedział Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.